0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Afgezaagd en Doorgezaagd, de podcast van de nieuwe reporter. Vandaag maken we wel een heel bijzondere editie, want ik ben niet bij een van onze gasten thuis. Nee, ik neem dit op vanaf mijn stageplek in Berlijn. Ik loop stage bij de NOS en ik spreek vandaag met Wouter Zwart en Judith van den Hulsbeek, dat zijn de correspondenten hier. Zij verslaan het nieuws vanuit Duitsland en heel Midden-Europa. En ik ga ze vandaag eens ondervragen over het correspondentschap, want... Wat maakt het zo'n uniek beroep in de journalistiek en waar moet je als correspondent rekening mee houden? En vooral, wat maakt het zo ontzettend leuk om verslag te doen voor het Nederlands publieke omroep in het buitenland? Dit is Afgezaagd en Doorgezaagd. Nou, goedemorgen, ik ben hier vandaag op het redactiekantoor van NOS in Berlijn. En ik zit hier met Judith van der Hulsbeek en Wouter Zwart, allebei correspondenten voor de NOS. Zouden jullie eventjes kort kunnen voorstellen, van uh, ja, wat doen jullie hier eigenlijk?
1: Nou, je zegt het goed, ik ben de correspondent voor de NOS. Um, we hebben eigenlijk onze taken verdeeld. Ik ben. Um, uh... De hoofdcorrespondent, zullen we maar zeggen. Uh, dat betekent dat ik me bezig hou met alles wat met televisie te maken heeft. Uh, nieuwsuur, journaal, jeugdjournaal. Als er sportonderwerpen zijn, doen we er ook verslag van. Veel analyse natuurlijk. Vooral uitleggen waarom bepaalde dingen gebeuren zoals ze gebeuren in Duitsland. En dan niet alleen Duitsland, maar ook uh, ja, centraal Europa. Dus ook onder onze verantwoordelijkheid valt ook uh, Polen, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland en Oostenrijk. En daarnaast doe ik samen met Judith ook nog heel veel radio.
2: Ja, Judith, wat doe jij dan precies? Ja, uh, zoals Wouter zegt, inderdaad. Ik, doe, uh, ik neem heel vaak uh, de radiotaken waar. Uh, zeker als we uh, op reis gaan bijvoorbeeld, dan uh, doe ik vaak het radioverslag. En daarnaast doe ik ook heel veel productie. Dus uh, het uh, voorbereiden van de reportages, uh, de mensen bellen, de mensen overhalen om met ons mee te kunnen doen in reportages, uh, ideeën bedenken. Um, en dat soort dingen doe ik veel.
0: Nou, we zijn dus uh, in Berlijn, zoals ik al zei. En uh, Wouter, je hebt inderdaad verteld dat, uh, dat jullie heel midden-Europa eigenlijk verslaan. Wat maakt dit gebied interessant?
1: Omdat het zo verscheiden is. Hè? Je hebt, uh, in Duitsland heb je natuurlijk uh, een van de belangrijkste... zo niet het belangrijkste land in Europa te pakken. De grootste economie. Belangrijk ook op het gebied van de, van de geopolitiek. Die spelen natuurlijk een ontzettend belangrijke rol op alle podia die je maar kunt voorstellen. Um, Duitsland is op zich al heel interessant vanwege die positie... maar ook vanwege het feit dat er de komende jaren hier ook weer heel veel gaat veranderen. De economie draait hier niet zo heel goed. Dus je ziet dat Duitsland zich weer moet heruitvinden... op het gebied van nieuwe industrie, innovatie, klimaat is ontzettend belangrijk... Uh, politiek gaat er hier heel veel veranderen. Hè. Uh, binnen niet af, uh, uh, al te lange tijd zal, uh, zal Angela Merkel als, als bondskanselier aftreden. En dan krijgen we een einde van een tijdperk en straks ook weer een heel belangrijk nieuw tijdperk. Dat is al heel erg spannend aan Duitsland. Maar zoals ik al zei, we doen ook uh, heel veel in, in, in Centraal-Europa. En dat, dat voelt dan weer een beetje als buitenspelen. Omdat daar ook hele interessante belangrijke dingen gebeuren. Polen bijvoorbeeld, een land dat economisch ontzettend in ontwikkeling is. Maar het is ook een land waar de regering een beetje tegen de grenzen van de Europese democratie aanschopt. Bepaalde belangrijke democratische instituties niet meer voor, voor lief neemt. Daar zijn heel veel zorgen over in de rest van Europa. Um, dat geldt in mindere mate ook een beetje in Tsjechië, Slowakije gebeurt heel veel. Nou Oostenrijk, daar gebeurt normaal gesproken niet zo heel erg veel, maar dan het afgelopen jaar weer ontzettend veel natuurlijk. Met een groot schandaal, politiek schandaal, verkiezingen, uh, weer een hele interessante nieuwe regering. En Zwitserland, dat is heel mooi om op vakantie te gaan. <laughs> Verder gebeurt er echt helemaal niks.
0: Nee, want uh, je zei inderdaad dat er nu heel veel aan het veranderen is. Uh, in het gebied waar jullie verslag doen. Judith, jij zit hier eigenlijk al
2: vijf jaar, volgens mij, als ja. ik dat uh, goed heb begrepen. Wat heb jij al zien veranderen? Nou ja, voordat ik hierheen ging, was ik misschien bijna een beetje bang dat het op het politiek gebied zelfs saai zou gaan worden. Maar ik kwam hier dus in, de, uh, in januari 2015, dus voor de hele vluchtelingencrisis. Uh, haar hoogtepunt bereikte. Uh, nou, ik heb daarna nooit meer die gedachte gehad. Want echt vanaf het begin al was het eigenlijk gekkenhuis. En uh, stond Duitsland in, in het midden van die crisis. Uh, hebben we van alle kanten verslag gedaan natuurlijk daarvan. Um, en dat is, ja, dat is nu natuurlijk weer wat minder geworden. Maar ook de, de uitlopers van die crisis... daar hebben nu nog heel veel mee te maken. Um, en heeft eigenlijk gemaakt dat de Duitse politiek... heel super, super uh, spannend is geworden. En net ook wat, wat Wouter zegt inderdaad. Het is een beetje alsof je het bruin. Laafste jongetje van de klas binnen de EU hebt... ...en alle stoutste jongetjes in de klas van de EU. En dat is natuurlijk een heel mooi contrast om daarover uh, te mogen berichten. Ja, dus uh, zoals ik het begrijp is die in ieder geval uh, nooit saai.
1: Nee, klopt. Uh, er is hier altijd wat te doen. Uh, nee, het is, zonder, zonder gekkigheid. Ik bedoel, je zit hier natuurlijk op een ontzettende leuke post, omdat uh, op het gebied van cultuur ontzettend veel gebeurt, op het gebied van de politiek ontzettend veel uh, gebeurt. Uh, en ja wat Judith ook zegt, uh, je hebt hier de, de, de extremen binnen de EU zo'n beetje in één, één correspondentschap samen. Dat maakt het heel spannend.
0: En hoe kijken die dan eigenlijk als twee correspondenten naar de wereld? Want ik kan me voorstellen dat je hierdoor dat nieuws soms een beetje een pessimistisch wereldbeeld uh, zijn
2: gaan ontwikkelen. Of uh, valt dat mee? Nou... Nee, pessimistisch eigenlijk niet. Zeker als je kijkt naar, naar Duitsland, waar alles nog best wel lang eigenlijk goed is gegaan. Het is toch een soort anker, dus het is een, eigenlijk een hele stabiele factor binnen de EU en in het nieuws ook. Dus dat is, uh, ja, word je daar pessimistisch van. Dat is af en toe wel een beetje uh, saai om steeds weer uit te leggen dat er dat, dat, dat bepaalde, nou, wat ook wel interessant is, dat bepaalde ontwikkelingen komen hier later aan en waarom is dat dan? En hier heb je natuurlijk altijd weer uh, uh, de link naar het verleden, waarom, waarom hier beslissingen uh, later worden genomen of anders zijn uh, dan in de rest van Europa. Um, ja, en pessimistisch Optimistisch? Nou, ik denk het niet, want je gaat elke keer weer, vind ik het weer spannend genoeg om op, op zoek te gaan naar de verklaring achter dingen. En er zijn best wel veel uh, grote, grote dingen echt veranderd, dus ja, het is gewoon echt wel spannend voornamelijk en, en interessant. Het blijft intrigerend om, om de hele tijd op zoek te gaan naar uh, wat gebeurt er op dit moment in deze wereld die enorm in, in beweging is.
0: Nou, buiten dat de, de wereld natuurlijk in beweging is, kan ik me voorstellen dat de journalistiek of het correspondentschap eigenlijk ook in beweging is. En dat er ook afgelopen jaren het een en ander is veranderd. Wouter, jij bent natuurlijk al uh, heel lang correspondent. Jij bent in uh, China geweest, in de Verenigde Staten. Wat heb je eigenlijk zien veranderen in jouw rol als correspondent?
1: Nou, als ik het een beetje chargeer, uh, en ik heb dat ook al vaker gezegd, dan zou je kunnen zeggen dat de journalistiek heel erg is veranderd van wat ze dan zeggen, de vijf W's en de H. Dus het wie, wat, waar, uh, waarom. Uh, en dan mis ik er nog eentje. Wie, wat, we, uh, wie, wat waar. Ja, precies. <laughs> en de hoe. De H van de hoe. Uh, dat dat eigenlijk een beetje veranderd is. Uh, ik zeg altijd, we moeten niet naïef zijn als journalisten. Uh, tegenwoordig kan je met een hele goede Twitterfeed... en sociale media en nou, alles wat er op online beschikbaar is... kun je heel goed snel te weten komen wat er in de wereld gebeurt. Net zo snel als wij in het buitenland. Uh, maar wat uh, heel erg zoek is geraakt in die weerwar aan, aan nieuws en informatie op internet en sociale media, is het waarom en het hoe. Waarom gebeuren nou eigenlijk dingen zoals ze gebeuren en, en hoe kan dat zo zijn geworden? Uh, zeker in de enorme toename van, van fake nieuws en het feit dat mensen echt belang erbij hebben om alleen maar hun waarheid te verkondigen. Um, is het ontzettend belangrijk geworden dat wij journalisten heel veel bezig zijn met de analyse. Het uitleggen waarom bepaalde dingen gebeuren. En of ze ook wel gebeuren zoals iedereen maar leest dat ze gebeuren. Uh, um, iedereen, of iedereen veel mensen, ook in ons eigen Nederland, trekken zich toch steeds meer terug in een eigen kokon van een eigen waarheid. He, die lezen alleen nog maar de media waarvan ze willen... dat, uh, dat die vertelt wat ze, wat, wat ze willen horen. Uh, en dat is soms niet correct. En dat, dat moeten we als journalisten moeten dat, uh, toch corrigeren... zodat in ieder geval de werkelijkheid uh, ook, ook zeg maar, in hun feeds terechtkomt. En dan uitleggen waarom dat uh, zo is. En dat vind ik ontzettend belangrijk...
0: En uh, hoe geeft jullie deze uitleggende taak... of de analyserende taak eigenlijk vorm uh, in de praktijk? Mm,
2: nou ja, door um, heel veel gesprekken... Uh, ook, ook door, vaak door de reportages. Je hebt natuurlijk inderdaad gewoon het nieuws dat gebeurt. Daar, daarover berichten wij, dat komt op de, de website en zo. Maar daarnaast hebben wij bijvoorbeeld gesprekken op de radio... Uh, uh, live gesprekken op televisie. En daarin probeer je toch die feiten in te bedden in de context. Um, en, en dus mee te geven... Uh, hoe, waarom dit belangrijk is. Uh, en waarom dit misschien hele ernstige gevolgen gaat hebben. Bijvoorbeeld. En, um, en ook vaak die twee kampen uit te leggen. Vanuit nou, de ene kamp ziet het zo. En het andere kamp ziet het zo. Want dat is natuurlijk tegenwoordig uh, vaak heel erg uh, verschillend. Hoe mensen een bepaald onderwerp beleven. Je ziet het bijvoorbeeld bij klimaat. Een nieuwe splijtswam in, in, in de samenleving. In meerdere samenlevingen ook. En nou, ja, dan kan je kijken van waar, waar zitten. In het kamp van de klimaatontkenners uh, nou dan niet, maar de mensen die, die kritisch zijn over klimaatmaatregelen uh, en de mensen die juist meer willen. Hoe zien die bepaalde beslissingen van de regering? Dat is bijvoorbeeld heel erg interessant om te laten zien. Um, en nu ben ik de vraag een beetje kwijt.
1: Oh, <laughs> Wat was het? Je, 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 Ze heeft. Ja. Oh ja, ik hoe ben duidelijk. Ja. Nou ja, dit. Het is heel erg belangrijk ook om, om, om onderscheid te maken... tussen kritische verslaggeving en kritiek op. En dat ja. raakt mensen ook wel eens kwijt. Hè? Als ik schrijf dat President Trump een onwaarheid heeft gezegd... dan is dat een feit. En dat is kritische verslaggeving. Maar mensen verwarren dat soms met dat ik kritiek heb of had op president Trump in mijn tijd in Amerika. En dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel belangrijk dat ik jou als luisteraar, luisteraar... of als kijker of als lezer vertel... nou, wat u net heeft gelezen... over wat de president gezegd heeft... dat klopt eenvoudigweg niet. En wel hierom. Ja. Uh, dat is ontzettend belangrijk... om dat in je achterhoofd te, te houden. En als je, als, je, als je dat uit het oog gaat verliezen... of je capituleert, zeg maar... voor uh, druk vanuit de samenleving... Uh, om... Uh, nou, geen kritische verslaggeving meer te doen over bepaalde mensen. Ja, dan is het einde zoek. En daar moet je je ontzettend op, op, op concentreren, denk ik, als, als, als journalist. Dat je je um, niet uit het veld laat slaan door uh, wat mensen op sociale media allemaal roepen. Uh, ten eerste omdat dat maar een klein deel van de bevolking is. Hè? Want mensen die het, uh, het boosst zijn, die roepen het meest. En de mensen die tevreden zijn, die, nou, die laten zich meestal op sociale media niet eens zien. Want die zijn gewoon tevreden. En dat is een grote meerderheid van mensen. Dus dat moet je al in de gaten houden. Maar het is ook gewoon uh, heel simpel. Uh, wij vertellen de waarheid en niets dan de waarheid. En als andere mensen dat niet doen, dan moeten we dat corrigeren.
0: En hoe gaan jullie eigenlijk om met het commentaar dat jullie op sociale media krijgen? Want... Uh, ik volg je natuurlijk ook wat jullie op Twitter zeggen... en dat jullie daar ook links naar de artikelen of naar de reportages publiceren... of dat jullie ook nieuws delen met het Twitterpubliek. En nou ja, in de comments zie ik dan toch wel ja, heel veel kritiek op wat jullie ja. doen. Of, uh... Gewoon
1: trouw blijven aan je eigen principes. Als journalist, maar ook als, als mens. Het is vrij simpel. Je probeert zo eerlijk mogelijk verslag te doen. En als mensen het daar niet mee eens zijn dan heb ik daar alle respect voor. Dan mogen zij mij ook aantonen waar ik dan uh, fout heb gemaakt. En als die fouten zijn gemaakt, dan moet dat gecorrigeerd worden. Het probleem is vaak alleen dat mensen iets roepen wat ze ook maar weer ergens gehoord hebben... of dat ze iets roepen of een conclusie trekken... over een artikel dat ze niet eens gelezen hebben. He, een artikel waarvan ze alleen de kop bijvoorbeeld hebben gezien... of dat ergens uh, in hun timeline terechtgekomen is... omdat iemand anders de kritiek op, op had. En dan krijg je schaapjesgedrag, dan gaat iedereen elkaar napraten. Ja, en wat, het enige wat je dan kan doen is, is rustig blijven... en zeggen, luister, ik blijf trouw aan mijn principes. Zo en zo is het gegaan, heeft u daar problemen mee. Nou, laat maar zien wat er dan fout is gegaan. En dan is het heel vaak heel snel weer stil.
2: Ik vind het ook wel interessant, hè, inderdaad. Want ik heb de afgelopen vijf jaar inderdaad voor het eerst echt gezien dat je dat er, er is wel er is ook meer transparantie gekomen. Hè? Je hebt echt directe conversaties ja, met, je, met, wat heel erg goed is, ja. inderdaad. En ik vind het ook leuk uh, om uh, op een bepaalde manier verantwoording af te leggen waarom ik mijn werk doe zoals ik het doe. Um, Soms word je, word je alleen uit je context uh, getrokken en er wordt gezegd dat je iets gezegd hebt wat je niet gezegd hebt. Um, en dan wordt het moeilijk, ook als, als ze gaan schelden, natuurlijk. Uh, dat heb je ook echt dat je nou ja, dat, 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 dat gebeurt ook meerdere keren. En dat is nog gewoon, uh, natuurlijk echt niet leuk. Maar het uitleggen van waarom ik mijn werk zo doe zoals ik het doe, dat vind ik eigenlijk alleen maar fijn. Um, en, en soms ook uh, wijst het mij op dingen die ik niet uitleg. Of die ik uh, 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 ja, veronderstel dat mensen dat weten. Um, of Stel dat mensen snappen waarom ik die, die spreker wel aan het woord laat en die andere spreker niet. En dan vind ik het alleen maar goed voor mezelf en voor het publiek, omdat ik dat uit kan leggen. Ja.
1: En, en, en het is ja, belangrijk om de verhoudingen in je achterhoofd te houden. We hebben het heel vaak over kritiek op sociale media. Het is ook lekker makkelijk voor mensen. Dan kunnen ze eenvoudig en snel hun, uh, hun commentaar kwijt, of het nou positief of negatief is. Meestal negatief uiteraard, want dat, dat ja, lucht zo lekker op, natuurlijk. Een beetje schel op Twitter. Um, maar het is belangrijk om de verhouding uh, in je achterhoofd te houden. Daarmee bedoel ik te zeggen, mensen die tevreden zijn, ja, die zullen niet zo snel in de pen kruipen. Uh, wat wij sinds uh, niet al te lange tijd doen, is ook uh, uh, publieksavonden organiseren. Uh, en daarmee kom je dus in contact met, met, uh, met, met ook kijkers... die misschien niet automatisch ook op sociale media zitten. En dan merk je eigenlijk dat er een hele grote... Uh nou, ja, Ik wil niet zeggen tevredenheid, is maar in ieder geval een dankbaarheid dat er mensen zijn die uh, elke dag uh, proberen uh, uh, het, het, het nieuws zo goed mogelijk uh, uit te leggen en, en te verklaren. En dan hebben wij het relatief nog makkelijk. Hè? Wij zitten natuurlijk in een heel mooi en veilig land. Maar ik heb soms wel eens te doen met mijn collega's die ook letterlijk hun leven in de waagschaal leggen. Elke dag in oorlogsgebieden zijn, uh, de grootste rampen ter wereld verslaan. Dat doen ze ook niet voor hun plezier. Ze hebben een heel diep, diep liggende ambitie om, om en een drive om, om mensen die informatie uh, te geven. Ja. ja, en als die mensen dan ook op Twitter worden afgemaakt omdat ze, weet ik veel, iets lelijks hebben gezegd over moslims of juist over christenen, wat al niet eens klopt, dan denk ik soms, jongens, waar zijn we nou mee bezig? Heb een beetje respect voor, uh, voor wat die mensen doen.
0: Ja, ik denk dat ik hieruit wel kan opmaken dat correspondentschap eigenlijk wel eigenlijk een unieke taak is in de journalistiek. Dat het niet altijd een even dankbare taak is als ik uh, zo hoor wat jullie over, op Twitter over je heen krijgen. Maar ja goed, welke eigenschappen moet een correspondent eigenlijk hebben om deze complexe
2: taken goed uit te kunnen voeren? Nou, je moet een beetje uh, monomaan zijn bijna in het volgen van het nieuws. En in het willen begrijpen, willen kaas maken van, 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 van de wereld om je heen. Um, en inderdaad, uh, de onaflatende energie te hebben om maar steeds te blijven uh, volgen wat er allemaal gebeurt in jouw, in jouw gebied. Um, ja, en voor de rest, uh, um, ik denk dat je het graag moet willen vertellen. Uh, je moet het graag willen uh, overbrengen aan een publiek. Um, ja... En gewoon geïnteresseerd zijn in mensen, geïnteresseerd zijn in, in, in wat er gebeurt. Maar...
1: Ja, ik ben het daar hardgrondig mee eens. Ik denk dat het ook belangrijk is om, uh, om rust te hebben en overzicht uh, en, en eerlijkheid. En dat bedoel ik niet, niet zozeer uh, uh, alleen maar eerlijk zijn tegenover een, uh, een luisteraar of een kijker. Dat je de waarheid vertelt, dat lijkt me nogal logisch. Maar je moet ook eerlijk zijn. Uh, naar jezelf. Um, dat, je, dat je heel veel dingen weet. Maar ik bedoel er gebeurt zo ontzettend veel in een land. Er zijn ook heel veel dingen die je niet weet. Je moet ook weten wat je niet weet. En daar eerlijk over zijn. Dus niet alles maar uh, willen vertellen. Uh, hopen dat je maar gelijk hebt. Dat heeft ook heel veel met onderzoek uh, te maken. Ik denk dat je de rust moet hebben. En de afstand ook moet kunnen bewaren. Uh, om een bepaald verhaal te kunnen vertellen. Je emoties niet te veel een uh, rol te laten spelen. En waarom... waarom Waarom, waarom zeg ik dat? Omdat ik het belangrijk vind dat je als journalist... hele complexe gebeurtenissen en complexe kwesties... moet proberen tot hele simpele uh, termen terug te brengen. Zodat iedereen het begrijpt, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat is soms ontzettend lastig. Maar om dat te kunnen, heb je dus ook echt de rust... en het, en het overzicht nodig om, om dat, te kunnen, dat te kunnen vertellen. En je moet dus, nogmaals, je moet dus eerlijk zijn. Als je bepaalde dingen niet weet, moet je dat ook op radio en tv kunnen zeggen. En dat is ongeveer een soort doodzonde in de journalistiek. De mensen zijn altijd heel bang, uh, Ook oh, ik ben journalist, ik hoor alles te weten. Dus ik moet, ik, ik moet maar gewoon wat gaan roepen. Ja, dat is, dat is levensgevaarlijk, want dan ga je ook uh, de kantjes eraf lopen of vertel je onwaarheden. Soms weet je iets niet. Mag je ook best zeggen op de radio of op de televisie.
2: En, de, en er zijn altijd mensen die het wel weten. Dus ik denk dat het jouw taak als journalist ook is dat je uh, weet wie het wel weet. En, mm. en dat je daar heel snel uh, een, een goed gesprek mee kan voeren. Omdat toch de basiskennis er is. En dat er altijd iemand is die je kan bellen, die jou kan uitleggen hoe het zit. En dat jij dan met jouw skills kan het, het, het kan vertalen naar een, een, een verhaal dat, dat, zodat iedereen het snapt. En een
1: enthousiasme. Goed, dat hadden we al gezegd. En een enthousiasme. Ja. Dat, dat merk je wel uit deze antwoorden. We lullen een eind in de rondte. Omdat we het gewoon ook ontzettend leuk vinden om te doen.
0: Ja, ik denk dat het aan enthousiasme in ieder geval niet ontbreekt. Maar ik denk dat het bij jullie ook niet aan een best wel hoog verantwoordelijkheidsgevoel ontbreekt. Eigenlijk um, richting de lezer, richting de luisteraar of de kijker. Ik denk dat ik me daar niet vergis als ik zeg dat jullie wel dit echt met een heel grote passie en verantwoordelijkheidsgevoel doen, toch?
1: Ja, met een, met een soort verantwoordelijkheidsgevoel dat je graag het juiste wil vertellen. En nou ja, wat, waar we het al eerder over hadden. Het is belangrijk dat de waarheid verteld wordt. En ook uitgelegd waarom die waarheid is zoals die is. Waarheid is tegenwoordig een heel buigzaam begrip, zoals je weet. Um, en daarmee komt heel veel verantwoordelijkheid. Daarom voelen wij ons echt altijd heel erg genoodzaakt om dingen niet twee keer, maar drie keer uh, te checken. Ook bij elkaar te checken. Um, ik wilde nog iets anders zeggen. Ik ben het even kwijt
2: dat ja, uh, Inderdaad, die verantwoordelijkheid om, om uh, de kijker en de lezer te berichten over de grote, de grote bewegingen die gaande zijn, zeg maar. Dus de, de volsprieten om um, te kijken van waar gaat dit heen? Wat zijn de, wat zijn de gevolgen van, van bepaalde politieke beslissingen? Waar, uh, hoe hoe tikt deze uh, samenleving, zoals ze dat inderdaad zeggen. En wat, wat heeft dat, waar, gaat dat, waar gaat dat in de toekomst heen? Wat, wat voor grote gevolgen het heeft? En, en daar voel ik wel verantwoordelijkheid voor... om, om, om daar hier als correspondent um, echt een, um, ja, de vinger aan de pols te houden. En om de Nederlander te laten weten van... nou waar gaat het heen met Duitsland? Dat is heel belangrijk waar Duitsland heen gaat. Is ook uh, misschien wel waar de EU heen gaat, weet je wel? Ja. Ja. En
0: oh, uh, jij wilt heel uh, nog vertellen
1: verantwoordelijkheidsgevoel is misschien wel een goede term... maar ik zou het ook wel een soort gevoel voor rechtvaardigheid... Uh, of een radar voor rechtvaardigheid willen noemen... of een radar voor onrechtvaardigheid omdat het natuurlijk ook aan ons is om uh, de zwakkeren in de samenleving in ieder geval een stem te geven. Ik wil niet zeggen dat ik, dat, dat dan mijn mening is, maar die mensen moeten natuurlijk ook gehoord worden. Hè. Politici die hebben een heel makkelijk kort lijntje naar, uh, naar een journalist. Maar iemand die in een moeilijke situatie verkeert, of zo, hè, um, financieel, sociaal, cultureel, wat zwakker in het leven staat die moet ook gehoord worden. Dat is een, een van onze taken. Ik heb het ook wel eens omschreven als je bent... zeker voor de publieke omroep ben je niet als correspondent... alleen maar correspondent uh, voor Nederland of namens de Nederlanders. Je bent eigenlijk ook een beetje de correspondent... voor die persoon in dat land. Wat ik daarmee probeer te zeggen is... toen ik in China werkte, waren er heel veel mensen... die leven in omstandigheden die geen stem hebben... en hun verhaal en hun grieven niet kwijt kunnen. Omdat hun eigen overheid vrije journalistiek niet toestaat. Dus hun verhaal wordt niet gehoord. Als ik dat verhaal dan via mijn medium wel kan vertellen... zodat uiteindelijk er misschien hopelijk ergens iemand is... die een verandering in de situatie kan brengen... Dan is, dat een goede, dan is dat een goede ontwikkeling. Dus je bent in principe ook een beetje correspondent... van de Chinese publieke omroep. Of de Afgha Afghaanse publieke omroep, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: En uh, die radar voor rechtvaardigheid... Staat hij altijd aan bij
2: jullie? Ja, hij sluimert sowieso altijd. En soms staat hij heel erg aan. En als, hij, als, als ik zo'n verhaal herken... Dus... Uh dan, dan, gaat die, dan slaat hij uit. Dus dan, dan kom je in actie. Ping. Ping. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld. Uh, we hadden een schoonmaakster thuis. En die vertelde. Die was, die was ver boven de pensioenleeftijd. En zij vertelde. ja, ik uh, heb mijn hele leven lang gewerkt. Uh, maar ik uh, moet dit. ik heb deze baan nu opgepakt. want ik kan het niet. ik kan van mijn pensioen niet rondkomen. Um, en zij werkte zes dagen per week. En ze was bijna zeventig. Um, dus nou ja, ze, ze was heel blij dat ze bij ons kon werken. Maar daar hebben we uiteindelijk valt dat verhaal heel goed in een soort politiek uh, verhaal... en veel kritiek op de regering over die lage pensioenen. Um, en dan, dan, dan kom je dus in actie. En zij is ook in Nederland uh, volgens mij in het journaal uh, geweest. Ja. En hoe vinden jullie dan een balans tussen eigenlijk die, die constante alertheid, die radar...
0: maar toch ook weer de rust bewaren om je verhalen goed te kunnen schrijven... en om eigenlijk een beetje ook te ontspannen?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Um... Hmm. Nou, jij moet ook af en toe afstand uh, nemen. Dat adviseer ik bijvoorbeeld ook stagiaires die bij ons uh, wel eens hier, hier zijn, die dan dreigen te verdrinken in een verhaal. Uh, neem af en toe ook even afstand. Laat iemand anders het eventjes lezen. Uh, uiteindelijk, hè, we hebben het al eerder over gehad, is het belangrijk dat je een complex verhaal zo simpel mogelijk kan vertellen, dat iedereen het ook begrijpt. En wij journalisten zijn perfectionisten, dus wij willen het liefst elk detail wel uitleggen, maar dat is vaak helemaal niet nodig. Sterker nog, een verhaal... Wordt er alleen maar ingewikkelder door. We schrijven hier geen wetenschappelijke onderzoeken die helemaal afgetimmerd moeten worden. Uh, als de feiten kloppen en het is een begrijpelijk verhaal en aantrekkelijk om te lezen of te zien of te horen. Dan heb je je taak gedaan en daarvoor moet je soms ook eens afstand nemen. Dus uh, ja, mochten er mensen in de buurt hier wonen die denken wie is toch die man die af en toe een beetje over straat loopt te slenteren. Dat ben ik dan zo rond het middaguur die even een blokje ontmoet, om omdat ik er ook, ook even niet meer uitkwam. <laughs>
2: Ja, bij, bij mij werkte die, uh, die, die sluimerstand wel heel erg. Want die had ik in het begin helemaal niet. Waardoor ik ook inderdaad 24-7 aanstond. En uh, dat trok ik ook uh, niet lang. <laughs> dus daar moest, die, daar moest een verandering in komen. En die komt ook met, met het vertrouwen dat je krijgt... op een gegeven moment dat je dit gebied beter leert kennen. Ja. Dus ik kan, nu, ik kan nu in een soort stand stand gaan. Uh, omdat ik weet dat zodra er iets gebeurt... dat ik, dat ik best wel veel parate kennis heb. Dus dan, dan kan ik ook gewoon uh, uh, lekker in het bos gaan wandelen uitgaan en alles. En dan als er iets gebeurt, dan, dan heb ik nu het vertrouwen um, dat ik daar ook best wel snel weer uh, daar kan staan. En ook de, de kennis goed kan overbrengen. Dat duurde wel echt wel lang bij mij, echt twee jaar of zo. Dus dat, was, uh, dat is, was in het begin echt best wel heftig. Want dat is wel echt anders als correspondent ben je eigenlijk de hele tijd. Uh, ben je de hele tijd verantwoordelijk voor dat gebied. Dus als er iets gebeurt, dan, dan ben jij het die het moet gaan doen. Gelukkig zijn we met z'n tweeën. Dat, echt, dat vind ik zo fijn, want dat, soms kun je het verdelen. Um, maar daar zit ik nu wel veel relaxer in dan in het begin.
1: Kijk, je moet ook beseffen dat, dat journalistiek, dat is niet iets wat je zomaar op school kan leren, weet je wel. Je kunt vaardigheden kun je leren, je kunt leren hoe je een stuk schrijft, wat een mooie opbouw is, dat kun je allemaal leren. Je kunt misschien wat interviewtechnieken leren, maar uiteindelijk komt, komt journalistiek pas echt met ervaring. Je moet het heel lang meemaken en dan zie je ook bepaalde patronen in, uh, een, een, zeg maar, in een, een evenement of in een bepaalde... Kwestie. En daar kun je dan, als je daar ervaring mee hebt, kun je daar ook enigszins op voorbereiden. Zelfs zoiets vreselijks als een aanslag heeft een patroon. Dat klinkt, dat klinkt een, beetje, een beetje cynisch, maar dat is wel zo. Eerst is er de klap, dan is er de schok, dan is er het verdriet, dan komen de vragen, dan komt de woede, dan komt de politiek en dan wordt het, daarna wordt het weer stil. Er zijn zelfs wel eens mensen die hebben uitgezocht... dat het in de journalistiek tegenwoordig een soort periode van, uh, van, van, van tien dagen is... waarin dat hele patroon zich uh, afspeelt. En daar wil ik niet cynisch over doen. Uh, maar het is wel iets dat je als journalist ook kan gebruiken... Om, om, om rust in je hoofd te creëren. Dat je niet op uur één na een aanslag je al gaat concentreren op uh, uh, de politieke vraag. Uh, oh mijn god, ik moet, ik moet nu mensen gaan interviewen over de schuld... en, en, en wie zit erachter en zo. Nee... Ga je nou eerst maar eens bezighouden met waar de mensen die over dit nieuws lezen zich ook bezighouden. Namelijk, wat is hier, wat is hier voor iets vreselijks ergs gebeurd? Wat, wat, wat is hier nou precies aan de hand? En, en, en dan kun je het gaan hebben over, over de schok en het verdriet. En later komen die vragen wel. En zo maak je ook een beetje rust in je eigen hoofd als journalist. Um, dat je hoofdzaak van, van, van bijzaak scheidt.
0: Zij daar een concreet voorbeeld van kunnen geven van, van zo'n aanslag of, of situatie? Ja, ik
1: heb daar talloze voorbeelden van. Uh, ja, sorry dat ik dan weer even Amerika moet noemen. Maar we hebben daar natuurlijk heel vaak die, die, die grote massaschietpartijen gehad. Zo'n schoolshooting bijvoorbeeld. Nou, ik was geloof ik net een maand officieel correspondent in de Verenigde Staten in 2012. Toen een, 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 een gek met een machinegeweer een, een lagere school uh, binnenliep... en daar, ik je niet van 16 kinderen en een paar docenten doodschoot... In, in, in Newtown, uh, Connecticut. Nou ja, daar sta je dan als je dat voor het eerst gebeurt. Dus je krijgt meteen natuurlijk al die, die reflex van... ik moet hier alles over te weten komen, dat lijkt me alleen maar goed. Uh, maar je gaat meteen ook al nadenken over de politieke vragen... en de wapenwetgeving en moet het allemaal niet uh, gaan veranderen en zo. Ja. In het begin overspoel je jezelf, verdrink jezelf bijna in de ambitie om alles te willen vertellen. Um, zeven jaar later verliet ik Amerika met weer een schietpartij. En ik had er ondertussen al twintig uh, gedaan, zeg maar. En ik moet je zeggen, daar ben ik wel heel cynisch van geworden, zeg maar als burger. He, dat er dus blijkbaar niks verandert. Maar je gaat wel bepaalde patronen uh, herkennen. En kun je daar ook als journalist denk ik beter mee, mee omgaan. En weet je bijvoorbeeld ook wel iets meer je, je, je eigen woede... Want die is er natuurlijk ook. En je eigen emoties op een achterpitje te zetten. Uh, en, en, en je werk beter te doen.
0: Judith, heb jij misschien een voorbeeld van een situatie of een, of een nieuwsmoment... waar jij heel veel van hebt geleerd in de afgelopen jaren?
2: Mm, ja. Uh, de massa randingen in Keulen, bijvoorbeeld. Uh, was dat 2016, denk ik? Ja, 2016. Um, dat, was, dat was één grote zoektocht naar wat er nou precies was gebeurd. Er gingen ook, ook, uh, ging ook heel veel geruchten de ronde en wie waren het nou precies. En het is natuurlijk gebeurd op een plein waar duizenden mensen stonden. En, en de, het werd heel laat duidelijk wat er nou precies was gebeurd. Maar op een gegeven moment hadden wij een, een, een hele betrouwbare bron gesproken. Die bron hadden we van meerdere kan, uh, uh, nou, kanten gecheckt dat die echt wel... Uh, ...betrouwbaar was. En die zei ons, nou, de daders... ...dat waren voornamelijk asielzoekers. Um, en dat werd in de Duitse pers eigenlijk helemaal niet opgepakt... Uh, dat vonden wij heel raar, want uh, die, onze bron zei... nou, ik heb dit ook tegen meerdere uh, Duitse media verteld. En het, het was, dat is natuurlijk een, een, een feit wat je dan hebt. Um, dat werd later ook nou, helemaal bekend, helemaal bevestigd door politie en zo. Maar dat is een heel explosief feit. Um, en wij hebben dat toen meteen gebracht natuurlijk. Want het is belangrijk, een belangrijk feit. En nou ja, daar in de, in de nasleep daarna, daar kreeg je ook heel veel kritiek op... op sociale media van uh, jullie uh, uh, spelen het, uh, het rechtse kamp... Uh, in de kaart en uh, dat soort dingen. Maar het is toch heel belangrijk om, om, om dat feit toch te brengen. Uh, uh, gewoon alleen al omdat het gewoon meer licht werpt... op de, op de situatie die is gebeurd. Um, en vanuit daar kan je pas gaan kijken van... hoe kan dat nou gebeuren? Dus als je dat feit alleen al niet hebt... als je, als je geen beeld wil schetsen over de dader... Dan, um, nou ja, dan, dan, dan kom je ook niet verder. Uh, maar dat was voor mij wel interessant ook... omdat ik voor het eerst zo'n enorme trollenleger achter me aankreeg. En <laughs> dat ik ook dacht van, ho, wat heb ik nou gedaan? En de, je gaat heel erg terug op die, die journalistieke basis... Hè, van die bron, die moet betrouwbaar zijn. Kan ik dit brengen? Wanneer kan ik dit brengen? Um, um, nou ja, dat, dat was voor mij echt wel een heel erg leerpunt inderdaad.
0: Nou, nu, uh, nu loop ik hier natuurlijk ook zelf stage... en ik merk dat het dat oh, niet... Jees, uh... jij... Ja, goh... <laughs> En uh, nou, niet iedere dag is hier natuurlijk even stressvol als de twee uh, gebeurtenissen die jullie zojuist beschreven hebben, godzijdank. Eigenlijk uh, waar we nu zijn, we zitten nu in het opnamehokje eigenlijk van het kantoor, hiernaast is het kantoor. En uh, ja, daar zitten wij nu met z'n drieën, maar normaal gesproken jullie met z'n tweeën hier of met een andere stagiair de hele dag. Wat gebeurt hier eigenlijk op zo'n dag?
1: Ja, dat verschilt enorm natuurlijk. Kijk, we opereren een beetje op twee snelheden. Je hebt de, de, de dagelijkse sores, er, er gebeurt wat... en daar moeten we een verhaaltje over vertellen op de radio of in een artikel. Daar help je ook heel goed in mee, daar zijn we je heel dankbaar voor trouwens. Um, en uh, dat is zeg maar de ene snelheid, dus dat is de dagelijkse berichtgeving. En uh, ja soms dan gebeurt er op een dag even niks... maar dat betekent natuurlijk niet dat we stilzitten... want we zitten ook nog op die tweede snelheid... en dat zijn de langere termijnprojecten. En grote uh, gebeurtenissen die eraan zitten te komen en waarom wij... Uh, waarvoor wij als, als correspondent dan uh, verhalen willen maken, uh, uitlegverhalen. Uh, bijvoorbeeld uh, binnenkort Auschwitz, 75 jaar geleden bevrijd, eind januari. Um, dat is een feit, dat wordt herdacht. Nou, Dat kun je heel simpel laten zien, dat het wordt herdacht. Maar wij als correspondent vinden het vooral erg belangrijk... om daar dan soort voorbereidende verhalen bij te maken... die ook een beetje um, het hele, de hele gebeurtenis van 75 jaar geleden in een, in een, een actueel licht... Zetten. dus wij maken dan verhalen die daarbij horen. Nou dat vergt ontzettend veel uh, productie, tijd en energie uh, en dat doen we zeg maar op die tweede op die tweede snelheid ook voortdurend in de achtergrond zijn we daar uh, mee bezig. Dus uh, dat. Dat
0: actuele vind ik eigenlijk wel een heel belangrijk aspect want er gebeurt natuurlijk heel veel om ons heen de hele tijd waar je heel graag over zou willen schrijven, maar ja. Er moet natuurlijk een actueel haakje zijn. Hoe vind je zo'n haakje waardoor je dat toch dan op de NOS kan publiceren en dat het dan niet meer een achtergrondverhaal wordt voor een krant, maar echt een nieuwsbericht?
2: Nou, dat is inderdaad vaak. Vaak weet je al wel dat dat soort dingen spelen. Hè? Dus dan, dan speelt er inderdaad iets in de samenleving wat jij zegt, maar wanneer komt dat haakje? En dat voel je na twintig jaar journalistiek, voel je dat? En dan denk je ja. Daar is het haakje voor dat verhaal wat ik al heel lang wilde vertellen. Um, en en dat, waarom is dat haakje nodig? Uh, omdat je dan een heel concreet voorbeeld hebt... Om, om, om mensen duidelijk te maken van... kijk, dit speelt nu. Maar dit heeft dus een hele grote. Uh, hè, hele grote um, daar, speelt, daar zit heel veel achter. Uh, dus ik heb, da daar ont ontwikkel je echt wel een soort success voor. Dat je denkt: hé, hey, daar heb je een haakje voor dat verhaal. Hé, hey, daar is het haakje voor dat verhaal. Um, en dat, ja, dat, dat is inderdaad uh, waarom je sommige dingen laat liggen, omdat je denkt: van dit heeft niet heel veel impact. Uh, en dat, dat, dat komt dan niet boven het maaiveld uit. Hè? Want er gebeurt hier natuurlijk aan de lopende band dingen... die ook in, die voornamelijk voor Duitsland uh, interessant zijn. Uh, en dat is een constant een afweging van... Nou ja, gaan we dat nou brengen, ja of nee? En op welk niveau? En hoe, gro uh, hoe groter de impact van een verhaal is... hoe meer je erover uh, zult zien uh, op de NOS-site of bij de NOS.
1: Ja, we hebben een soort, soort motto in de journalistiek, ook internationaal... en dat is What's in it for me? waarom moet ik dat als Nederlandse kijker of luisteraar weten? Nou, uiteraard als het ook over Nederland gaat, lijkt me logisch. Als er een staatsbezoek is van de Nederlandse koning aan Duitsland, zoals deze zomer gaat gebeuren, logisch dat je daarover bericht. En er zijn ook heel veel dingen die inderdaad een soort uh, contact hebben met Nederlandse kwesties. Gisteren bijvoorbeeld was er een, uh, een bericht hier over, uh, over uh, orgaandonatie. En moeten we in Duitsland een soort met van nieuwe donorwetgeving komen die inhoudt. Uh, je bent eigenlijk allemaal donor, totdat je zelf aangeeft, uh, heel specifiek, uh, ik, ik wil dat niet. Ik wil niet mijn, mijn organen doneren als ik ben overleden. Nou ja, dan slaan wij daar natuurlijk meteen een beetje op aan, omdat dat in Nederland ook heel lang een hele belangrijke kwestie is uh, geweest. Dus ze wilden eigenlijk een beetje een soort Nederlands model uh, invoeren. Nou, dat is hier door de Bondsdag uh, afgewezen, het plan. Dus men wil het niet doen zoals dat in Nederland uh, gaat. Nou, dan is dat gewoon een berichtje waard.
2: Maar ook weer niet een heel groot bericht, omdat er niet heel veel verandert.
1: Nee, exact. Dat, ja. Ja, nou, dat is omdat er een Kijk, als het
2: was veranderd inderdaad, dan hadden we het groter opgepakt, denk ik. Uh, maar omdat het dus eigenlijk de situatie blijft zoals die was, um, is het een, blijft het een berichtje met een soort van toevoeging van ons. Van hè, in Duitsland uh, zijn ze er nog niet aan toe of uh, willen ze dat niet, want hier... Een, hier, ja, daarom
1: en daarom. Ja, nee, ja, dat is helemaal waar. Je ja. hebt dus verschillende niveaus ook ja. van berichten. Dit is dan een berichtje. Als het inderdaad uh, uh, was, was goedgekeurd en het was een, een situatie geworden zoals in Nederland, dan is dat voor Nederland leuk om te weten natuurlijk, maar ook een hele belangrijke Duitse verandering. Dan wordt het al een gesprek op de radio, misschien zelfs al een klein stukje op de televisie. En als het dan ook nog eens enorme gevolgen zou hebben voor Nederland, ja, dan wordt het een groot verhaal in het acht uur journaal met een, met een kruisgesprek.
0: Ja, inderdaad, dat dat gefühl om maar even een Duits woord te gebruiken voor wanneer iets nieuws is en wanneer dat niet is. Dat, ja, dat is iets wat je na twintig jaar journalist zijn of twintig jaar in de journalistiek eigenlijk wel leert. En uh, nu vraag ik me eigenlijk af, jullie zitten nu volgens mij allebei een jaar of twintig in de journalistiek, zoiets?
1: Ja, nou impliceer je dat ik heel oud ben en dat klopt.
0: Dat <laughs> impliceer ik helemaal niet? Ik impliceer gewoon dat je jong begonnen bent. Oh ja, ja, dat
1: kan ook nog. Ja. En dat klopt ook. Ja. <laughs> ja.
0: En uh, waarin verschillen jullie het
2: eigenlijk uh, als journalist zijnde? Volgens mij verschillen wij best wel heel erg inderdaad. Omdat ik, uh, ik hou heel erg van... Om, uh, om de productiekant te doen, hè? de redactiekant. Dus uh, uh, zaken. Eerst, ik, ik ben ook wel echt zo van dat ik echt alles moet weten vo voordat ik er iets aan wil doen. En, maar, en dan precies de juiste persoon wil vinden. Dus ik, ik zit heel erg, ik, kan, ik heb meer zitvlees, denk ik. Is dus veel wel
0: perfectionistischer?
2: Misschien een beetje perfectionistischer, inderdaad. Dus ik heb, uh, maar ik heb heel veel En ik vind het heel leuk om, om dagenlang te zoeken naar die ene persoon. Um, en ik vind het minder leuk om live gesprekken te doen op de radio. Uh, oh, nee, op de radio trouwens wel, maar op televisie niet. Um, en, nou ja, en ik ben ook niet zo uh, bedreven in het maken van prachtige televisierepos zoals Wouter dat is. Uh, maar daarin hebben wij, uh, gewoon een hele, vullen wij elkaar goed aan, denk ik. Ja. Geef jij eens een compliment aan
1: Judith?
0: Die heeft
1: jou net wel even gecomplimenteerd met je mooie repo's. Nou ja, dat, we, we, we sluiten ontzettend goed op elkaar aan. En waar zij heel erg goed in is, is inderdaad het, het niet rusten totdat we de juiste persoon daarvoor hebben uh, gevonden. En uh, zij is wat dat betreft hier op het kantoor echt de spin in het web. Doet ontzettend veel meer dan ook alleen nog de journalistieke uh, uh, zeg maar aspecten. Want we hebben hier ook nog een kantoor te runnen. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, zonder haar uh, zijn er ook geen abonnementen. Zonder haar doet de telefoon het niet. Zonder haar werkt niks. Dus uh, zij is eigenlijk, hij is eigenlijk uh, uh, zeg maar tien uh, spelers op het voetbalveld. En ik ben de spits die hem inkopt. Um, maar zonder, zonder haar ben ik helemaal, helemaal niets. Dus nou, dat was in ieder geval een heel, heel groot compliment. Wat gewoon heel fijn, fijn is, is dat, dat je elkaar aanvult. En dat is ook heel erg nodig. Zij is heel goed in uitzoeken. Uh, en ik ben heel goed in het uitleggen. En dat sluit heel mooi op elkaar aan.
0: Zijn jullie ook wel eens uh, kritisch op
2: elkaar hier? Ja, uh, zeker. Ik denk uh, dat we. Ik vind het ook heel fijn als, als je een beetje verschilt uh, uh, ja. van mening af en toe, inderdaad, omdat het houdt je gewoon veel scherper. Ja. Uh, de, als, uh, als je wordt uitgedaagd om te ook de andere kant te bekijken. En uh, dat doen we allebei wel heel erg. Uh, we kijken elkaars stukken ook altijd nog even goed voor, van tevoren. Hè? Van, 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 van komt dit nou wel over? Is dit, werkt dit? Zoals ik het zo wil vertellen. Dus dat is heel fijn. Een soort eindredactie. We zijn elkaars ja. eindredactie. Um, dus uh, ja, zonder kritiek uh, word je er niet beter. Uh, dus uh, dat, nee. dat is echt uh, dat is inherent aan deze functie ook. Dat moet ook.
1: Je moet elkaar scherp houden, hè? zonder dat je natuurlijk ruzie gaat maken. Want we zitten uh, heel veel uren per dag op elkaars lip, ook soms heel ver weg. Uh, dus, en dat, dat gaat hartstikke goed. Maar ja, zij is bijvoorbeeld mijn eerste kijker. Uh, dus als een reportage af is, dan kijkt ze ernaar of ze luistert ernaar. En uh, dat helpt, want zij haalt er bijvoorbeeld een foutje uit. Uh, zij zegt van, nou, dat zou ik iets anders uitleggen of dat zou ik, dat begrijp ik niet helemaal. Dat helpt, want dat had ik laatst ook nog met een reportage. En hij is er beter van geworden. <laughs>
0: Ja, nou gelukkig. Volgens mij komen hier alleen maar mooie reportages uh, vandaan. En uh, als twee ervaren journalisten wil ik jullie eigenlijk nog één ding vragen. Wat willen jullie de toekomstige Woutertjes en judithjes meegeven... die misschien ook aspireren om hier een keer verslag te doen... vanuit Midden-Europa, Duitsland of
2: een heel ander gebied in de wereld? Ga, ga er gewoon heen en ga al dingen maken. Um, hoe meer je echt met... Uh... Zeg maar echt op locatie bent en met mensen spreekt en, en daar al dingen van probeert te maken. Dat, is, dat werkt alleen maar bij voor, voor de toekomst. Dat, dat gaat je alleen maar veel brengen in de toekomst. Dus ga er gewoon al heen. Probeer er bijvoorbeeld een stage te lopen... en al verhalen te maken. Uh, inderdaad, uh, ga studeren... of ga er gewoon een mooi project maken. En uh, denken van... en, um, nou ja, ik, denk, ik vind het ook wel mooi... als je echt één bepaald onderwerp hebt... waar je heel erg gepassioneerd over bent... wat in deze, in deze regio ligt. Waardoor je ook uh, echt een beetje specialist wordt... op één onderwerp. Maar daarnaast moet je natuurlijk ook een generalist zijn. Maar uh, ja, ga gewoon achter de dingen aan waar je hard sneller van gaat kloppen.
0: En
1: jij? Uh, ja weet je, er is veel aan de hand in de wereld. Um, de wereld wordt steeds kleiner. Je kunt voor drie tientjes naar de andere kant van Europa vliegen. Uh, tegelijkertijd wordt de wereld ook steeds groter... omdat mensen zich uh, afsluiten. Steeds meer. Een beetje de luiken dichtgooien... En alleen maar bezig willen zijn met wat zij uh, belangrijk vinden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er mensen zijn zoals wij... die daar een beetje doorheen beuken en af en toe zeggen... jongens, doe die luiken nou wel even open, want er gebeuren hele belangrijke dingen. En je kunt wat er in je eigen straatje gebeurt pas echt begrijpen... als je ook weet hoe uh, in andere straten erover gedacht wordt, weet je wel. Um, dus die luiken die moeten, moeten open. En volgens mij is het fantastisch als jij het leuk vindt om, om verhalen te vertellen... en de wereld te verklaren... Uh, en mensen de ogen te openen. Dan heb je volgens mij de mooiste baan ter wereld. Dus uh, kom bij de marine. Dat was weer een aflevering van Afgezaagd en Doorgezaagd. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende zaag.